0: 1>, 1月6号，美国国会选举人团认证的时候，川普支持者闯入国会引发的暴动，后续效应持续的出现。华裔的运输部部长赵小兰昨天率先辞职，成为第一个为了国会暴动而辞职的内阁部长。随后，教育部长也跟进了。与此同时，川普则是发表了一段录影的谈话，承诺将会平稳有序地交接政权，并且也指责暴力的行为，声称暴力行为者不代表美国，违法者要付出代价。不过今天早上他有推文表示，七千五百万支持“美国优先”和让美国再次伟大的选民是伟大的爱国者，将会持续发出洪亮的声音来影响美国的未来，也不应该被以任何的方式不公平对待。另外，他也宣布啊，将不会参加20号的总统就职典礼。另一方面，外界则是在讨论从现在到交接之前的政局变数。以下就来谈一谈我对一些热门议题的看法。首先，我们来看一下川普他会不会提前下台。前天国会暴乱之后啊，就有消息传出啊，川普内阁成员敦促潘斯副总统基于宪法第二十五条修正案规定来召开内阁表决。如果有半数以上的阁员认定川普已经丧失履行总统权利跟责任的能力的话呀，就可以免除川普的职务，由潘斯副总统来代理。而民主党籍的众议院议长普洛西也对潘斯提出这个建议，但是没有得到潘斯的回应。要求潘斯代理总统的理由啊，是基于川普一再发表鼓舞支持者出来抗议，但他却没有能力约束支持者的行为，导致国家陷于动荡。算距离交接只剩下12天，但是越接近交接的时刻，越有可能出现动乱。这种说法不能说没道理，但是我认为可能性非常小。原因之一是啊，这一条宪法修正案自从1967年生效之后啊，从来没有动用过。潘斯一旦动用，并且成功地将川普免职，或许可以避免川普从事脱序行为，好比说外传的攻击伊朗等等的行动，但也有可能进一步地刺激死忠的川粉，造成更大规模的动荡。潘斯的个性不像川普那样勇于冲撞，并且喜欢创造历史，而比较属于那种谨小慎微的类型。他公开拒绝川普的要求，坚持按照宪法认证选举人票，就已经足以表达他的立场。没有必要在任期的最后一个多礼拜，让自己跟美国都冒更大的险。其次呢，我们来看一下，为什么这个示威者他会轻易的闯入，并且长时间的攻占戒备森严的国会？这是不是有人下令故意放水引军入瓮，去陷害川粉，嫁祸川普呢？关于这一点呢、啊，的确有很多人来讨论。毕竟华府特区军警特勤单位云集，国会大楼平日出入管理严格，感觉上不应该出现这样的情况。就我个人的观点，我觉得主要原因在于啊，华府特区的确有很多联邦重要单位，这些单位呢也都有他自己的制服保安人员，加上地方的警察，照说应该不允许这样的情况发生。但是相对的，各机构也因此习惯于自己处理日常的保全需求。事发之前，国会的警备还是以所属的国会警察为主，应该也是基于这样的考量安排。而事发后，国会警局局长与参众两位的警卫警卫官，也就是纠仪长啊，他们也都请辞，以示负责。我们一般人呢会感觉这个国会平时戒备森严，其实是基于相对的观感。因为对于我们访客来说，门口站几个警卫检查证件，出入经过金属探测门做安检，各楼层再安排一些佩戴手枪的警卫，感觉上呢就已经很森严了。但这样的警力与装备啊，应对大规模示威群众却远远的不够。至于他们为什么会这样安排，我觉得最主要的原因还是在于。华府经常有各种各样的示威抗议活动，但从来没有人会以暴力冲进国会大楼，因为国会是最高的民主殿堂，代表的就是民意，而绝大多数的示威抗议多半都是冲着行政当局来的。在此之前呢，美国历史上只有一次国会被占领的记录啊，而占领的还是英军，因此国会行政与保安单位完全没有料想到，居然会有群众想。或者敢冲进国会，其实呢也不让人意外。事实上，从川普在事发之后的回应速度与态度啊，其实也可以看出，就连川普他本人也都没有料到事情会闹得这么大。他在事发之后先是推文，再发视频，要支持者赶快回家，那种苍白无力的呼吁啊，跟他平日的霸气有天壤之别。一部分原因当然是他自己理亏。但我觉得更重要的就是他自己也被吓到了，而这也印证了水能载舟也能覆舟，运用群众造势容易，但一旦群众火人到一个程度的时候，往往就会脱离掌握，造成难以预期的后果。接着我们来看一看呢、啊，川普他是不是还有政治前途？坦白说啊。在这个1月6号之前，川普他还被认定为往后四年共和党的领军人物，而这也就是为什么还是有为数不倒的党内极右派大声的拥护支持他，并表示会在6号的认证会议当中替川普来翻盘。但是6号动乱之后啊，这些支持他的政治人物要么选择闭口不言，要不然就谴责暴力。毕竟啊，支持者攻占国会之前。川普他还亲自的发表演说，鼓励他们勇往直前。当然啊，我想川普当时并没有要他们闯入国会的意思。可是川普讲话一向就是以夸张的方式来表述概念，而不顾这个精准度。因此事发之后呢，他就难辞其咎了。从川普今天早上的推文来看呢、啊，他还是对东山再起有所期待，而目前也仍然有相当数量的川粉对他不离不弃，有可能化悲愤为力量。但相对的，他处理事情的态度也一定会影响到许多相对温和的共和党支持者对他的观感。想想看，出了这么大的事儿，身为总统，早就应该要出来直接面对全国，面对全世界。但是他只敢推文，只敢发视频，不敢在白宫开记者会去面对媒体，或者做现场直播的演讲。原本他那种绿林豪侠、拓荒牛仔的形象，可以说淡然无存，一点担当也没有。我在昨天的评论文章里说他是渣男，要支持者不要真心换绝情，其实一点也不过分。在这种情况下，我不敢说川普他已经玩完了，他也的确有可能在一些死忠粉丝的支持下，在政坛继续保有的一席之地。但至少在短期内，他绝对不可能再次的掀起足以撼动美国政坛的浪潮，而参选下届总统的机会呢，更是极其的渺茫。接着来谈一谈媒体的主理是否正确。除了少数极右派的小媒体或者川粉团体还在同仇敌忾与阴谋论当中打转以外啊，正规的媒体不分左右派，基本上对于事件报道上升公允，所以没有特别讨论的必要。两大社交平台 Facebook 脸书跟 Tw itter, Twitter t t t w i e r 则是将川普的账号暂停使用。其中，推特的川普账号目前已经恢复了，但是脸书则由执行长扎克伯格他亲自的贴文宣布，到1月20号政权交接之前都不会开放川普他的账号。记得在去年10月底，纽约邮报曾经连续报道关于所谓的拜登之子杭特·拜登他送修笔电外流的一些电邮，其中牵涉到乌克兰门与所谓的不雅照片、视频等等。当时，脸书和推特是以消息未经查证为由，全面的封锁相关的报道。那时，我曾评论指出啊，社交媒体平台是一个载体，除非是基于治安的考量，好比说煽动恐怖攻击、色情、暴力、自杀等等内容可以封锁，甚至转给司法治安单位调查以外，其余的内容呢都不应该加以限制，否则就是妨碍新闻自由。纽约邮报的报道的确未经证实，也的确会影响选情，但社交平台还是不应该去封锁，因为这样就等于是在阻挡可能不利拜登的选情消息，同样的也是在人为操控选情、操控舆论。我这样的看法呢，至今仍然是没有改变。唯一不同的是啊，这一次川普被封锁是出自于他不断发表关于选举舞弊，并且要求支持者继续勇往直前的内容。至今明显危害社会治安与国家安定，跟煽动恐袭、渲染暴力的贴文会造成同类型的后果。因此啊，不应该以新闻自由的角度来批评脸书跟推特这一次的决定。最后要提的是，华人应该或者说将会如何的面对这个题目？老实讲，有点好笑，因为美国总统选举啊，是美国人的事。然而这一次，有非常多的美国华人与港台同胞极其的投入支持川普，所以啊，我就特别的说一下。我在昨天的评论文章里面呢，已经分析过了不同背景华人支持川普的原因，也呼吁那些还在疯狂支持川普、悲愤交加的朋友们，理性的看待。力挺川普的华人当中，有不少是因为川普反共，另外有一些则是支持保守派的价值观。这一次的大选，由于有这个美中贸易战、新冠疫情，还有台海局势等因素啊，使得川普反中共的形象更为凸显。但是反中国需要有政权作为后盾，川普下台之后啊，就丧失了这种力量。随着时间过去，这些人对川普的支持也会淡化。价值观方面，虽然川普这四年任期当中很勇敢地面对一些未必符合比例原则的。主流政治正确让重视传统价值观的民众大为鼓舞，但如同我多次提到的，川普本人的道德操守其实有许多的瑕疵。随着川普的离任，大家也会以比较持平的态度来检视他的个人、家庭与政策的功过。届时，这些支持者对他的看法可能也会有一定程度的修正。而无论如何，他已经下台了，手上没有权力，相信大部分华人支持者对他的热情呢也会逐渐的消散。值得注意的是，有不少报道都提到说，川普在任期的最后，企图在外交上用一些强硬甚至极端的方式，让拜登难以改变现状，也就是企图让拜登被他的框架所框住。一般正常国家在政党轮替之后，政策会有一定程度的延续性。拜登政府应该也会如此，但对于华人比较关心的美中台关系，我觉得最大的框架还是行之有年的美中联合公报与台湾关系法等等这些的大框架，即使在川普的任内也没有实质的突破。虽然川普任内对台加强的金送，也派了卫生部长跟国务次行访台，可是说老实话，对于台湾最在乎的国际地位，基本上还是口惠而实不至。昨天，国务卿蓬佩欧宣布， 1月13号将派遣美国驻联合国大使 Kelly Craft 访台，台湾方面表示欢迎。中国外交部呢，则是强烈的抗议。对此，明眼人都可以看出，此举纯粹是鹰派的国务卿蓬佩欧在下台之前所做的最后表态。Kelly Craft 也许会说一些“台湾有重要国际地位，应该要进一步参与国际事务”之类的场面话，但完全不会有任何的实质作用。毕竟，如果美国真的那么挺台湾，联合国大使早就应该在纽约的联合国大会上发言支持台湾加入联合国，而不是在政权交替前一个礼拜跑到台北去。台湾当局和民众尤其要注意的是，美国历届政府都是以美国立业为最高优先，就算这个驻联合国大使对台湾有什么实质的承诺，也千万不要高兴得太早。因为尽管拜登政府上台之后一定会有一段时间忙于内政，对于台美关系还有美中台政策不会有太大幅的变动。但如果这个承诺偏离了民主党的美中台政策的话，川普、拜登的政府一定会直接的修正。反之，如果这位 c a d d y Craft 是来对台湾推销一些军售以外的什么东西的话，基于美国利益与政策延续的考量。拜登政府也会乐于承认，并且要台湾买单，但却未必会把台湾的善意记在心里。毕竟这是川普的手下拉到的生意，而台湾政府在过去四年极力向川普示好，民主党呢也是都看在眼里的。